0: Hoje, somos capazes de acompanhar o que está acontecendo no mundo todo. Avanços tecnológicos diminuíram distâncias e aproximaram pessoas. Por outro lado, certas transformações do nosso tempo também têm criado um enorme abismo entre elas. Temos dificuldades em perceber o que está acontecendo perto de nós, entre as paredes de nossos núcleos familiares. Como jogar luz nas sombras do ambiente doméstico? Qual é o gênero do verbo cuidar? Como tutelar uma criança no fogo cruzado de seus pais? A violência invisível que se esconde atrás do preconceito e de padrões culturais.
1: Refletir sobre as configurações familiares e seus desafios é o convite que esta série do Café Filosófico nos faz.
0: Uma famosa canção dos anos 70, composta por Belchior, em meio à repressão da ditadura, retrata a frustração de uma juventude reprimida, ávida por mudanças. O refrão era, minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E a letra também dizia, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. De lá para cá foram muitas mudanças que alteraram inclusive a forma de nos relacionarmos. Conquistamos liberdades de escolhas, de ser, de amar, de criar outros arranjos familiares. Mas talvez ainda haja resistência em entender que o novo sempre vem.
2: Talvez um dos maiores desafios que hoje as pessoas estão enfrentando, sem dúvida, foram as mudanças que ocorreram dentro da família, onde todos nós nascemos e onde nós nos constituímos como seres psíquicos e afetivos. E dentro dessa miríade de configurações familiares atuais, a expressão da sexualidade humana talvez seja a marca maior dessas mudanças. Né? Existe um marco que fez a diferença enorme na vida das mulheres e dos casais, que foi no ano de 1960, nos Estados Unidos, que foi o desenvolvimento da pílula anticoncepcional o mais importante nessa época foi o que a pílula pôde proporcionar, que foi uma libertação corporal e a possibilidade de separar definitivamente, não só de tentativas precárias, o sexo reprodutivo do sexo prazeroso. É, então, assim, fez com que também as mulheres pudessem postergar a maternidade. E com essa postergação, houve uma mudança econômica na vida das mulheres. Elas puderam entrar no mercado de trabalho, que até os anos 50, 60, era praticamente vedada às mulheres. Em 69, nós tivemos um festival que foi um arraso nos Estados Unidos. Foi o festival de Woodstock. Né? O que, que esse festival gerou? Uma libertação corporal. As pessoas começaram a lidar com o corpo de uma maneira mais liberada. Porém, isso foi feito sob efeito de substâncias psicoativas. Quando a gente tem uma certa banalização do uso dessas substâncias psicoativas, seja as lícitas, como álcool e cigarro, ou as ilícitas, como as demais drogas, né? Nós sabemos que muitas pessoas conseguem consumir e viver, mas tem um grupo grande de pessoas que ao entrar no consumo de drogas, perdem a capacidade de estar numa inter porque a passagem do uso recreativo, do uso social a, a, ao abuso e à dependência, ela é muito discreta. A gente, às vezes, não se dá conta de ver que já está num processo, às vezes, de dependência. E qual é o problema para a maternidade? Uma mãe usuária de álcool, uma alcoolista, ela pode gerar no seu filho a SAF, né? que é a síndrome alcoólica fetal que gera microcefalia, que gera retardo mental, dificuldade de aprendizagem. Uma mãe cocainômana ou usuária de crack, ela também vai gerar um bebê com dependência química, já nasce com craving, com fissura, com um problema já no berço. Nos anos 70, nós tivemos uma coisa maravilhosa, a lei do divórcio. Nós tivemos, então, um aumento de separações, divórcios e recasamento. E nesse momento, em 1970, começa, então, a surgir um novo tipo de família. Dois, na verdade. A família monoparental ou mononuclear, onde um cria filho, que é de dois, via de regra, mãe. Nã? Ainda, a quantidade de, de, de pais heróicos que conseguem a guarda dos filhos são poucos, que poucos se habilitam. A gente tem que deixar com aquele que tem mais afeto, mais disponibilidade, mais condição. Isso independe de gênero. Mas é difícil para os filhos lidarem com a separação dos pais. E aí é um desafio que eu já coloco para vocês, desde agora, na nossa sociedade atual. É, os casais compreenderem que no momento da separação, e isso a gente vê desembocar nas varas de família, eles estão a apenas se separando do cônjuge, é a morte do casal conjugal, mas não do casal parental. E às vezes os pais e mulheres e mães ficam em, em brigas intermináveis, em, em divórcios litigiosos e, e os filhos crescendo nessa celeuma, nessa briga, aprendendo através da transmissão transgeracional, que é um conceito do Boeing, que é assim que a gente resolve o problema. Né? É em discussão e briga, e não na articulação, usando a palavra, já que somos seres simbólicos e seres da linguagem. Né? Outra coisa que a, a lei do divórcio também acabou gerando nas relações familiares foi a parentalidade sócio-afetiva, né? e essa é a terceira forma que nós temos quatro hoje de se tornar pai e mãe. A biológica, através das relações sexuais, a adotiva, que é um instituto maravilhoso, né? a sócio-afetiva. É, teremos então o marido da mãe ou a esposa do pai criando filhos, que era de uma primeira união. Né? E hoje, essas famílias multiparentais só têm ganho, porque a criança amplia o seu rol de agentes socializatórios. Aqueles, por excelência, pai e mãe, continuarão, mas serão agregados novas pessoas que vão vir desse recasamento. E hoje, como as famílias estão muito pequenas, o IBGE mostrou que a média de filho por família está 1,5 a 2 filhos, né? Então, hoje as crianças às vezes não têm irmãos e são filhos únicos. E ser filho único tem uma característica especial, quem é o sabe muito bem, né? a expectativa e a demanda é muito grande em cima dessas crianças, e aí acaba os primos sendo o, o, os irmãos ou então os meios irmãos, que essa família ao ser reconstituída, recomposta ou mosaico, como a gente chama, né? acaba trazendo os irmãos por casamento, que acaba sendo uma grande oportunidade de interlocução social, nós precisamos ter interlocutores mais velhos, Velhos, daí a importância dos avós na família, nós às vezes não cuidamos dos nossos idosos como deveriam, eles têm a memória da família, eles têm a história do que já aconteceu, temos que tratar com muito carinho, enquanto ainda os temos, né? Depois eu preciso de alguém mais jovem até para eu exercer já as minhas habilidades de me tornar adulto, mas eu preciso muito de uma interlação da fratria, porque na verdade os irmãos serão os únicos que nos acompanharão a vida inteira. Quando nós nascemos, nossos pais já estão velhos, um pouco, e nós não acompanharemos, não nos acompanharão até o fim de nossas vidas e nós perdemos a infância e adolescência de nossos pais. Quando nós temos nossos filhos, é justamente o oposto, também haverá um período em que não estaremos juntos. Quando encontramos os nossos parceiros, já estamos no meio da nossa vida. Quem é que vai nos acompanhar a vida inteira? Os irmãos. Estamos cuidando bem dos nossos irmãos? Estamos em interrelação? relação às vezes, a gente esquece da importância da fratria e, quando a gente não tem o recasamento, traz essa possibilidade. Né? É, outra coisa que a lei do Nelson Carneiro trouxe também é a reabilitação da figura da disquitada. A disquitado, ou não era bem-vindo nos meios familiares, porque era considerado uma pessoa perigosa. Né? Ainda nos anos 70, aconteceu outra proeza da ciência. Né? Falando, o René Filósofo disse, né, que nós estamos num período de grandes desenvolvimentos científicos, né, e tecnológicos, mas nem tanto sociais, né? O que é uma lástima. Mas há, há o nascimento da Louise Brown na Inglaterra em 78 foi o nosso primeiro bebê de proveta, ficou bem famosa, né? Hoje já inclusive já é até mãe. O que que isso proporcionou? A liberação das amarras gestacionais, né? Antigamente eu só podia gestar numa relação sexual dentro do corpo humano, agora eu consigo gestar numa produção extra-corpo né? E isso ampliou de uma maneira incrível a possibilidade de maternidade e paternidade. E essa é a quarta forma hoje de sermos pais e mães, através das técnicas de reprodução assistida, com os meus próprios gametas, com gametas doado ou um meio a meio. Outra coisa que aconteceu foi o nascimento de gêmeos. Ora, por que, que isso é importante ser mencionado? Primeiro, porque a gente nunca teve um boom de gêmeos como nós tivemos nos anos 80, 90. Qual é o problema do nascimento de gêmeos? Além de ser uma dificuldade para gestar, né? Partos prematuros, que vão exigir muito mais atenção a esse nasciturno. Né? Nós teremos também uma dificuldade nessa mediação, como bem coloca Vygotsky, é entre o um mundo e outro a, adulto que vai ensinando o que é o mundo para essa criança, eu tenho que ensinar para três, quatro, cinco filhos. Né? E com isso também, o casal conjugal ficou achatado pelo casal parental, porque as demandas de ser pai e mãe na criação de gêmeos é muito maior. Né? Outra coisa que foi possível é a reprodução pós-mortem. Imagina que situação esdrúxula, né? Porque todos nós, quando somos concebidos, nosso pai e nossa mãe estão vivos e podem até morrer ao longo, não a mãe, porque senão a gente morre junto, né? Mas o pai pode morrer ao longo de uma gestação, infelizmente. Só que hoje nós temos a possibilidade de ser gerados com o pai. Ou uma mãe que já faleceu há cinco anos atrás, dez anos. Então, assim, além de ser fora do corpo, ainda com um pai e mãe que já não existe mais há muito tempo. Né? Isso por quê? Porque nós temos hoje a criopreservação de gametas. E é importante dizer que um ovo já fecundado só pode ser utilizado com ordem expressa do falecido ou da falecida. Mas entram algumas questões éticas e jurídicas. A quem pertence esse banco de sêmen ou de óvulos ou já o embrião fecundado? Quem é que pode usar? A viúva, o viúvo, com outra pessoa, pertence aos pais? Né? Então, é sempre, é, é, são novas questões éticas que o novo desenvolvimento tecnológico está impondo. Né? É, outra coisa também, que foi uma coisa maravilhosa das técnicas de produção assistida, é elas serem inclusivas. Bom, por um lado, nem tanto porque elas são caras. E o Estado, normalmente, não, não provém essa possibilidade. Mas ela é porque ela abriu um campo para os homoafetivos serem pais e mães numa relação de iguais. Vai precisar, além né, de, um, de um óvulo doado, ele vai precisar também de um útero de substituição. Que no início se falava barriga de aluguel, que é um nome muito feio para isso. Né? E, inclusive, o Conselho Federal de Medicina é, preconiza que seja sempre alguém da linhagem da mãe, a barriga da útero de substituição, e até a segunda geração. No caso, então, nós teremos mãe, irmãs ou primas. Né? E aí, assim, essa criança nasce, como é que será que essas relações familiares se constituirão? Porque eu sou avó, mas eu sou mãe de gestação, eu sou tia, mas eu sou mãe de gestação. Nos anos 80, tivemos outras duas coisas importantes, o início da internet, dos aparelhos celulares e dos PCs. O que, que isso gerou? Libertação do tempo real e da localização geográfica.
1: No próximo bloco...
2: E se eu não for bem, temos as psiquiatras aí, qual é o quadro que pode acontecer? Depressão. E depressão é o mal do século.
1: Com o mundo conectado, as possibilidades da gente conhecer e se apaixonar por uma pessoa de um outro país, outra cultura, ficaram mais presentes. Com isso, houve aumento no número de casamentos interculturais, com tradições e valores diferentes. Se por um lado essa experiência pode ser enriquecedora, pode também gerar muito desconforto, principalmente para quem deixa suas raízes, sua origem, seus afetos.
2: Então, quando a gente pensa em termos de sexualidade, à medida em que começou a ver a internet, eu começo a ter um leque de possibilidades de parceria afetiva bem mais ampliado. No passado, eu tinha parceiros ou parceiras até onde o cavalo ia. E agora, eu consigo falar com a China neste momento. Hoje, nós rompemos essa barreira. E isso foi muito interessante, porque isso gerou casamentos interculturais e interraciais. Por que, que isso é bom, mas isso também é ruim? Toda cultura tem, tem algo fantástico para ser partilhado, é muito bom. Porém, para eu ter esse casamento, alguém teve que se desenraizar, sair do seu locus habitacional, perder referência de rede de apoio, rede de segurança, mas o quanto é difícil você se readaptar numa uma nova cultura. E se eu não for bem, temos as psiquiatras aí, qual é o quadro que pode acontecer? Depressão. E depressão é o mal do século. E uma mãe deprimida, se for inclusive logo após o parto, ela pode ter um partos blue, ou ela pode ter uma depressão pós-parto, ou até uma psicose pós-porperal, e ela não vai dar conta desse, dessa manutenção desse bebê. Uh, outra coisa também que a internet gerou, que aí não é muito bom, é uma certa fugacidade e fragilidade nas relações humanas. Né? É, até o Bauman fala muito também disso, dos
0: tempos líquidos, né? O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Ela pode ser encerrada real ou metaforicamente sem nada mais que o aperto de um botão.
1: Atrás do seu laptop ou iPhone, com fones de ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas, se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança. Aquelas para o que der e vier, na saúde ou na tristeza, com outras pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá a menos que pratique.
0: Os espasmos da proximidade virtual terminam, idealmente, sem sobras nem sedimentos permanentes. A realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre comunicação e relacionamento. A distância não é obstáculo para entrar em contato, mas entrar em contato não é obstáculo para permanecer à parte.
2: Como a gente está assim, tudo muito fluido que se esvai. E aí eu, como terapeuta, eu, às vezes pego situações de uma certa tristeza, que as pessoas sabem começar bem as relações laborais e amorosas, mas não sabem romper. E as pessoas estão se dando o direito de romper relações afetivas pela internet. As pessoas estão mandando um zap, um texting, um áudio e assim, acabou, como é isso? né? Então assim, o cuidado com o outro, eu acho que nós precisamos reeditar as virtudes. Inclusive, há uma das maiores dela que é a compaixão que é a noção da dor do outro. Nós somos muito egoístas, nós estamos muito sem noção do sofrimento do outro. E a generosidade é a marca do espírito. Nós somos poucos generosos, poucos afeitos a abrir o nosso espaço. Eu vejo, por exemplo, em pacientes ou até em família, a faixa dos 30 ou 35 não está querendo ter filho agora, porque está muito bom ser adulto. né? Adulto agora pode viajar, pode ter sua casa, inclusive a família unipessoal foi a que mais cresceu, segundo o senso de IBGE. Que é a família do eu sozinho. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente vai se acostumando a viver no eu sozinho. O meu mundinho, as minhas idiosincrasias, eu já não consigo dividir. E o meu humor vai ficando cada vez mais rebaixado. Hoje, um grande problema que nós temos nas relações afetivas é o transtorno de humor. Infelizmente, nós estamos cheios, assim, cheios de falta de amor. Outra coisa que aconteceu ainda nos anos 80 foi o aparecimento dos primeiros casos de AIDS, né? Hoje nós temos que ficar atentos que é uma epidemia muito é, é, complicada, porque ainda não tem cura. E hoje, como nós tivemos um, um grande programa de que conseguiu dar conta de qualidade de vida e sobrevida aos soros positivos, essa geração mais jovem, que não viu os ídolos morrer, que não viu parentes morrer, está abrindo mão da camisinha. E a etiqueta sexual não é com ou sem camisinha. Essa etiqueta não é uma etiqueta. A etiqueta é com a minha ou com a sua? E aí eu sugiro que todo mundo ande com camisinha no bolso. Ah, mas eu estou incitando meu filho a iniciar a vida sexual. Não, você está ensinando a seu filho a ter uma vida sexual responsável. Outra coisa que a AIDS, infelizmente, gerou foi o processo de feminilização da AIDS. Nos anos 80, nós tínhamos 26,5 homens para uma mulher infectada. Hoje, infelizmente, o último censo mostrou que nós temos 1,5 homens para uma mulher infectada. Está de igual para igual. Então, assim, as mulheres ainda precisam se fortalecer até na hora da prática sexual. Nos anos 90, apareceram o tal dos medicamentos para a disfunção erétil e também os remédios de reposição hormonal. É, nós tivemos a paternidade tardia. Ele pôde se tornar pai também. O problema é que muitas vezes a parceira, se é de idade semelhante, já aposentou as chuteiras. E aí, muitos desses homens foram, inclusive, né, para o mundo do mercado sexual e pegaram também a AIDS, trouxeram para dentro de casa. Também tivemos, com o aparecimento desses remédios, tanto da, 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 do Viagra quanto da reposição hormonal, a possibilidade de casais com diferença de idade, os homens mais velhos, sentindo mais seguros com as mulheres mais jovens, e as mulheres mais velhas também, muito competentes, que eu sempre acho que é uma prova de competência, né? com os rapazes mais jovens. Né? Terminando os anos 90, nós tivemos também o um desenvolvimento das técnicas mais apuradas de cirurgia de transgenitalização ou de redesignação de sexo. E isso foi muito interessante, porque os transexuais, né? que é uma das possibilidades de identidade de gênero, muitos têm o desejo de se adequar Plenamente ao gênero oposto que eles desejam. E aí eu vou fazer uma pequena explanação sobre isso. A identidade de gênero é aquilo que acontece na minha mente, é como eu me vejo. É um espelho interno. Eu me vejo homem ou eu me vejo mulher. E como eu me vejo está em consonância ou em dissonância com o meu aparelho sexual e reprodutivo. Se está em consonância, eu sou cisgênero. Tenho um órgão feminino, me vejo como mulher, me sinto adequada. Se eu tenho órgãos masculinos, me sinto como homem, estou, me sinto confortável, né? não adequado, confortável. Porém, eu posso ter uma identidade de gênero que é cerebral, que é como eu me vejo, como eu me sinto, que não condiz com o que eu tenho nessa parte aqui, que é meu sexo biológico. E aí eu preciso me adequar para viver feliz, viver bem. Eu trabalho nessa capilaridade, é difícil. E é mais difícil que me entristece, nem é a dor do transexual. É, 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 é a dificuldade da sociedade. O Brasil, infelizmente, é campeão mundial de crimes contra transexuais. A transfobia é uma coisa horrorosa. E acho que é um dos quase campeões mundiais também dos crimes de homofobia. Isso é um absurdo. Nós não temos direito de legislar sobre a genitália alheia. Cada um tem que fazer de acordo com com aquilo que é possível, desejo e quer para si. E já que estamos falando daquilo como eu me vejo, meu espelho, eu tenho também algo que eu reflito para o outro, que é a minha orientação sexual. Por quem eu me interesso? Né? E eu posso me interessar por alguém do mesmo gênero, hétero, alguém de gênero igual ao meu, homo, lésbica ou gay, alguém do gênero igual ou diferente, o bi afetivo. Eu também posso gostar de pessoas indistintamente de quem elas são, Faltou falar da expressão de gênero, que é como eu me apresento na sociedade, esse conjunto. Eu posso ter uma expressão feminina, uma expressão masculina, uma expressão andrógena, um pouco mais indefinida. Né? Outra coisa dos anos 80 foi o reconhecimento da união civil entre homoafetivos, que liberou das amarras relativas aos direitos civis e à orientação sexual. Né? Ou antigamente só podia, por exemplo, adotar criança, casal, homem e mulher, ou um homem e uma mulher solteiros. Hoje o casal, um afetivo, pode, pode adotar e pode, inclusive, já colocar o nome na certidão, porque hoje a gente já não tem mais pai e mãe. Né? A gente tem a filiação, pais, mães, enfim, os adultos que estão criando essa criança. Né? Então, nós temos que ampliar o nosso olhar, fazer o nosso NUS, que é a nossa determinação de mente, um pouco mais ampla para entender que a gente, às vezes, tem, a, tem preconceito demais além do necessário. Né? Além da adoção, também eles têm direito à herança, colocar o nome né, nos planos de saúde. Chegamos no ano 2000, século XXI, é o século que nós estamos agora. Bom, surgiu as redes sociais. Enquanto 80, a gente começou a ter uma, uma interrelação maior por conta da internet, agora por conta das redes. Agora, o que, 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 que a internet, essas redes sociais geraram? A libertação do contato presencial para trocas muito íntimas, íntimas até demais. Nós estamos com uma exposição excessiva, hoje, de nudes, de sexo que a pessoa filma e acaba jogando na internet. E Isso, às vezes, então, nós estamos trazendo aquilo que é da ordem do privado para o público de uma forma sem censura, sem cuidados com o outro. Dentro desse novo momento, começou também a ter os aplicativos para encontros sexuais, o mais famoso talvez seja o Tinder, é, e aí, eu que estou lá na capilaridade, eu já ouvi histórias bem interessantes de Tinder, gente que encontrou, que está junto até hoje, que até se casou, que até tem filho, mas também tragédias, porque as pessoas mentem muito na rede social. Né? Então, a gente está num momento um pouco fake da personalidade, de quem é que realmente nós somos. Outro problema sério das redes também é o cyberbullying. Né? Enquanto que no bullying eu tenho a noção, quem é a pessoa ofendida? Quem são os autores e quem é o grupo de covarde que não se manifesta, uma plateia omissa, eu posso localizar no cyberbullying, não. Eu tenho um anonimato, e no anonimato as pessoas podem colocar muitas coisas. Então, eu tenho sim a pessoa que é interessada, mas eu não tenho os autores. E mais, o alcance dessa plateia que não se manifesta, ela é exponencial. Porque uma vez, salvo num PC uma imagem, para a vida inteira ele pode ser reproduzido. Né? Então, nós temos. essa é um, uma das questões mais sérias que nós temos. É, outra coisa para a gente finalizar os anos 2000 foi a proliferação de praxas, práticas sexuais desviante da norma social vigente. Existe uma norma social vigente que não quer dizer que ela seja certa, mas ela é a mais frequente. Em termos de sexualidade, a gente não fala de normal e anormal. A gente fala numa curva de Gauss do mais frequente e o que está lateral menos frequente, né? que foram as práticas do swing, homenagem à trois, sexo entre hétero e homos, que foi uma libertação de normas culturais e sociais. Então, eu gosto de relembrar a fase da Maria Helena Matarazzo, uma sexóloga paulista, que diz o seguinte, fantasia é o que acontece na minha mente, realidade é o que acontece na minha cama. né? Então, na minha fantasia, eu posso pensar o que eu quiser, nós não temos amarras. né? Na verdade, a gente nunca transa com quem está do lado. A gente sempre transa com a representação de quem está do lado. É sempre alguma coisa que eu crio também dentro de mim. Como sexólogo, o que eu penso disso? Cada um dá o passo conforme a perna. Nós temos que saber que, para gente entrar numa forma de sexualidade coletiva, eu preciso saber se eu tenho estrutura para isso. Né? E eu não posso ceder só porque é a fantasia sexual do meu parceiro ou da minha parceira.
1: No próximo bloco...
2: Quais são os desafios da sociedade? Conviver com essa diversidade. Conviver com
0: o diferente. Unipessoal, anaparental, monoparental, biparental, multiparental, grupal. As famílias estão se formando de maneiras variadas no mundo contemporâneo. A família, esta construção social, hoje já não é mais apenas a do modelo nuclear patriarcal, é plural. Vencer a intolerância ao diferente pode nos auxiliar na compreensão das diversas narrativas familiares.
1: As pessoas pertencem a um grupo familiar, seja ele como for, e é ele que lhes oferece laços afetivos, valores e funções.
2: É, e as famílias dessa resultante toda? A Roudinesco, que é uma psicanalista, historiadora francesa, diz que a família morreu. Viva as famílias no plural, né? E é importante porque as famílias pós-modernas são todas famílias pluralistas, né? É, como, na verdade, família é uma estruturação psíquica, e eu vou me colocando no meu papel, dependendo do momento histórico, sócio-histórico que eu estou vivendo, eu também vou mudando de função à medida em que eu vou caminhando no meu ciclo vital individual e no ciclo vital da minha família. A Beth Carter e a Mônica Megoldrick, da terapia de família, mostram bem as etapas de ciclo vital. Então, isso vai ficando muito claro, mas é importante chamar a atenção para essa família uniparental do eu sozinho que eu já falei que foi a família que no censo de 2010 cresceu 12,1%, são 6,98 milhões de pessoas morando sozinhas. Foi é a família que mais cresceu. Ana anaparental é aquela família que não tem um ascendente, não tem um pai, nem mãe, nem avô, nem tio, são pessoas colaterais. Podem ser duas viúvas que resolveram morar junto, podem ser dois irmãos, podem ser dois amigos, né? dois, três amigos, são famílias anaparentais estão juntas, né? não tem parentalidade, mas elas podem adotar uma criança, né? por exemplo. A monoparental, aquela que veio por divórcio, né? também pode vir por, por viuvez, por separação e também por produção independente. Né? É, nós temos a biparental que, pasmem vocês, hoje em dia no Brasil são apenas 45% das famílias. É um número bem pequeno. Né? E nós ainda temos a figura do, da coparentalidade que são duas pessoas que resolvem ter um filho e aí podem ter uma relação ou simplesmente doar os gametas ou fazer a prática da seringa, que também é possível às vezes, você recolhe o material do, do homem e injeta na mulher, é uma possibilidade mais barata né? de se conseguir, nem sempre com muito sucesso, mas enfim, as pessoas às vezes tentam, né? é um outro tipo de família. A multiparental, que é recasada ou é recomposta, também chamado de família mosaico, e essa imagem, por vezes, é muito bonita, mas o vidro sozinho corta. Então, esse ajuste do pedacinho de vidro com outro é complexo, como são as famílias multiparentais, né? as, as, tanto da parentela, quando eu tenho avô e neto junto, tia e sobrinha junto, ou a recomposta mosaico. Porque é uma convivência que eu tenho que conviver com a memória da família anterior. O divórcio é a morte da família. Né? Então, como é que ficou esse luto, como é que ficou novos arranjos é, familiares de funções parentais? Né? É, com esse novo essa nova configuração. E a grupal é esse, essa família grupal dos imigrantes. Os fluxos Aí. migratórios mistos estão gerando essas esses, esses famíliões. Hoje, os grupos de imigrantes ficam em assentamentos, em acampamentos, as pessoas todas muito juntas sendo criadas. O grande problema dessas famílias, os apátridas, é que eles estão na base da pirâmide de necessidades com poucas necessidades atendidas, muito só as básicas, as crianças provavelmente negligenciadas, não por culpa desse pai ou dessa família grupal, mas por falta da, da dificuldade total de, de conseguir dar de pronto uma qualidade para essas pessoas, uma adutez precoce dos adolescentes, à medida que você porta uma arma ou você tem que trabalhar para sobreviver, você já deixou de ser adolescente, que esse ser né, entre, entre duas faixas de idade, né? Esse desenraizamento também que gera tanto problema, inclusive emocional, e uma culturação forçada, né? e também um conflito de gerações, que às vezes a geração migrante, ela não se adaptou tão bem, não quis aprender o idioma. Eu vi já uns estudos dos Estados Unidos, que a segunda geração de hispânicos tem dificuldade de conviver com os pais, que não aprenderam inglês, que não se adaptaram tanto, e eles já são, consideram-se americanos, e esse é um conflito de gerações e também um conflito de cultura. Bom, quais são os desafios da sociedade? Conviver com essa diversidade, conviver com o diferente. Né? O, o Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Né? Essa diversidade, ela enriquece, né? é, mas dentro dessa ideia que a gente está abrindo tanto né, no gênero, nas questões, nós temos a questão da violência contra a mulher. Né? É, é impressionante como as mulheres ainda são vítimas, né? o feminicídio é enorme no Brasil, nós temos uma quantidade de mulheres mortas enorme por dia ou que sofrem estupro. A antropologia já nos diz que se nós quisermos mudar a forma como operamos a realidade, temos que mudar em primeira a forma como falamos dela. E falar de paz em casa com tanta mulher morta não é possível. Acho até que a gente tem que ampliar, parar até de falar de violência doméstica, porque doméstica é tudo que acontece dentro do domus, palavra latina para dizer lar. Então, violência contra empregados domésticos, é uma violência doméstica, contra pets é violência doméstica, contra é, pessoas que moram na mesma casa também. Eu gosto mais da noção de violência entre parceiros íntimos, porque sai do locus, do domus. Nem sempre quem agride mora com a pessoa parceiros íntimos e, realmente, a grande figura agressora é alguém que essa mulher tem confiança. né? E a dificuldade de romper, muitas vezes, porque tem um lado que ama, mas você dissocia, e tem e o lado que é ruim, né? É você meio que esquece ou entra numa certa fantasia de que esse marido, esse homem, esse parceiro, vai melhorar. né? E enquanto não houver uma conscientização de gênero, desde a primeira infância, seguindo a ideia da Unesco que publicou recentemente um estudo para 2030, que se nós não cuidarmos das nossas mulheres, teremos, não teremos mais meninas e mulheres. Tal é o grau de matança e crueldade com as meninas e com as mulheres. Claro que na infância, meninos também são vítimas de ofensa sexual. E aqui peço, terminando essa parte, que não falemos mais abuso sexual. Usando a ideia da antropologia para modificar a forma de falar, que nós não devemos mais usar a palavra abuso. Porque a palavra abuso vem de latim, do latim abusos, que significa usar em excesso. Eu posso usar em excesso comida, velocidade, tempo, dinheiro, mas eu não posso usar em excesso o corpo de uma criança, porque eu não posso sequer usar. E enquanto eu continuar falando abuso, eu estou recriminando o excesso e liberando o uso. E aí eu vou ter frases do tipo, estupra, mas não mata, foi só uma vezinha, mas nem teve introdução. Passei só a mão, que minimiza o ato criminoso e ofensivo contra a criança e adolescente. Então, a primeira razão para trocar abuso por ofensa sexual, primeiro, porque abuso libera o uso, apenas recriminando o excesso. Segundo, se eu uso a palavra ofensa, eu entro na ambiência real do crime contra a criança, que é um crime de muita dor, né? eu entro na injúria. E aí eu vou falar, em vez de eu falar criança ofendida e, e, e criança abusada e abusadora, eu vou criança ofendida. Eu já vou no acolhimento dessa dor. Ofensor, hum, essa pessoa causou sofrimento a alguém, talvez esteja sofrendo também. E na verdade o ofensor também precisa ser acolhido, porque o centro regulatório dele, né, ele não está funcionando muito bem, ele não consegue controlar o desejo. Se passa aqui, ninguém sabe, mas o partir para ação, o acting out, é o problema. Não é? Então, eu, se eu passar por aí, eu vou entrar na ambiência da dor, que a ofensa atrás. Terceiro motivo: ser chamado de abusado ou abusada dá uma pecha muito ruim, dá uma compreensão errada. E falar Fulano é um abusador, ele vai se chegar numa ADN, se chegar num presídio. Também, até entre os presidiais a uma ética, não se aceita esse tipo de coisa. E o quarto motivo, quando no direito você perde um carro ou uma casa, você perde patrimônio, você é lesado. Quando você é vítima de algum crime, né, de um homicídio, você foi vítima. Mas quando é crime contra a honra, você foi ofendido. Então, para ficar até de acordo com a legislação. Então, se vocês hoje puderem sair daqui, não mais falando abuso sexual, mas falando ofensa sexual, vocês estarão, de fato, ajudando a infância brasileira.
1: No próximo bloco...
2: Não é só a violência física, é a moral, a psicológica, a patrimonial, a financeira, a simbólica.
1: A família pode representar, na maioria das vezes, uma experiência de cuidado mútuo.
0: O ponto de partida é o olhar para esse agrupamento humano como um núcleo em torno do qual as pessoas se unem, primordialmente por razões afetivas dentro de um projeto de vida em comum em que compartilham um cotidiano e, no decorrer das trocas intersubjetivas, transmitem tradições, planejam seu futuro, acolhem-se, atendem aos idosos, formam crianças e adolescentes.
2: Parte da sociedade sente um mal-estar quando nós tratamos dessas questões com relação à multiparentalidade e as diferentes formas de constituição das famílias. O que você entenderia que seriam as razões para essa parte da sociedade se sentir é, contrária a esse tipo de constituição familiar? Nós sabemos que o novo né, sempre nos assusta, porque nos causa insegurança, eu não sei lidar com o novo. À medida que eu me aproprio, a minha ansiedade baixa, eu fico menos inseguro e começo a agir com naturalidade. Então, se assim, nós tínhamos um parâmetro, né? nós tínhamos um paradigma da família. Essa família hegemônica veio se transformando. Então é natural uma certa dificuldade para eu me adaptar ao novo, preciso dar conta, inclusive da geração seguinte que vai já se, vai se criar nesta multiparentalidade e dentro da justiça tem agora a lei chamada lei Clodovil que é a lei que possibilita que uma criança coloque se ela está numa família multiparental quer dizer onde ela tem pai e mãe e tem padrasto e madrasta de um jovem colocar em sua certidão de nascimento também o nome do padrasto da madrasta né? Por que, que isso às vezes causa um mal-estar? É como se fosse, eu, eu entendo assim, né? É, é como se fosse um mal-estar, um atestado de que eu fui um pai incompetente ou uma mãe incompetente. Não vejo assim. Eu acho que a bunda não atrapalha. Né? Excesso de amor é melhor do que falta e carência, né? É, se você teve um padrasto ou uma madrasta muito significativo, uma pessoa que te afetou e afeta aquilo tudo né, que é significativo e importante para a gente, Vigotes que mostra muito bem a importância desse agente socializatório significativo, se ele foi muito importante para você, ele agregou. Então eu sou favorável a agregar, a somar, a juntar. Então, assim, se isso é importante que você tenha, ok. Coloque. Agora, se você tiver menos de 18 anos, você vai ter que te pedir autorização pai e mãe. O ideal seria que essas figuras, que um dia foram caras queridas, viveram juntos, dividiram o leito, né? dividiram a vida, não se estranhasse de uma forma tão bizarra como a gente vê. E as varas de família estão plenas repletas de processos que se estendem de uma maneira muito grande. Então, eu acho que a multiparentalidade, ela só vem somar, e acho até que talvez seja a forma até ideal da gente lidar com filhos do recasamento. Né? Garantir esse, esse apoio, essa rede de segurança maior. Porque cada um vai ter um papel distinto na vida desse filho.
1: A primeira pergunta Obrigada. da internet é do Matheus, e é a seguinte. Ele gostaria que a senhora comentasse as campanhas contra a chamada ideologia de gênero nas escolas e o papel dessas escolas para abordar a questão da diversidade para além do ambiente familiar.
2: Eu acho que a escola é lugar de aprendizado. Só que nós não podemos delegar para a escola funções que são primariamente dos pais. Né? Eu acho que os professores estão assodados de tarefa, estão se exigindo muito dos professores. Só que eu acho que a educação para o gênero não pode ser somente na escola. Primeiro lugar que tem que começar é na família, em primeiro lugar. Né? E aí a ideologia de gênero já causou muita confusão em alguns segmentos, igreja, é, segmentos mais, é, mais tradicionais. né? Eu tenho que entender o seguinte, eu acho que a gente tem que partir sempre de uma premissa básica. Né? Eu acho que nós temos que ter daquilo que nos dê segurança. As crianças, elas nascem meninos e meninas, né? ninguém tem dúvida disso. E isso vai gerar, inclusive, um nome que ele vai receber, masculino ou feminino. Eu acho que a gente não precisa mudar nesse momento. Não precisa também ficar preso a cores, por exemplo, né? rosa ou azul. Né? Nós podemos mesclar, podemos meninos usarem vestidos azuis, meninos usarem roupas cor de rosa, como eu falei antes, tentar brincar de família, tentar trazer é, brinquedos que sejam muito mais unissex, né? brinquedos que possam ser usados pelos dois. Mas eu não acho que eu tenho que desprover toda uma forma de constituir a infância em nome desse acolhimento. Como vocês viram, eu tenho uma, uma forma de, de conduzir extremamente libertária, democrática e agregadora. Mas eu entendo que nós precisamos ter, sim, um olhar acurado para essa criança que vai sendo criada como menino e um olhar acurado por essa menina que está sendo criada como menina e perceber algum desconforto. Aí, sim, eu acho que a gente tem que ampliar. Ampliar esse acolhimento, aceitar a troca de indumentária, se essa menina quiser. Por quê? Ou se esse menino quiser. Porque uma criança, os transexuais com três anos, eles já dizem que não querem vestir aquela roupa, que ele não é menino, ele não quer ser chamado de João. Então, eu preciso acolher essa dor, esse desconforto. Então, eu acho que eu posso ter uma postura inclusiva, mas eu não preciso viver uma ditadura que tem que ser só laranja, que tem que ser o X no nome das finais. A gente não consegue nem pronunciar, não dá para ler um texto que seja cheio de X, mas eu posso fazer um texto amoroso inclusivo. Então, eu partiria de uma coisa mais geral e ampliaria o meu olhar, porque é deste olhar Cuidadoso, acurado, que as crianças estão precisando. O olhar que vê as idiosincrasias. A vara estava envergada demais para cá, agora a gente envergou demais para cá. Eu acho que os gregos já diziam que é no meio, é no equilíbrio, que a gente encontra estabilidade. Então, vamos ter esse olhar, se aproximar cuidadosamente e acolher o diferente. Esse, esse diferente, ele tem que ter espaço e deixar de ser diferente, ele passa a ser mais um. Então, eu acho que a gente tem que começar isso em casa e acolher ao menor sinal de desconforto. Inclusive, porque dentro dos transexuais, você pode, se a criança realmente demonstrar que ela é trans, pode haver um bloqueio da puberdade. Não permitir que as características secundárias de gênero se desenvolvam tão cedo. Eu posso, inclusive, começar a tomar hormônio mais cedo, né, na época da puberdade, mas para isso eu tenho que ter um grupo multidisciplinar. Eu tenho que ter médicos, endocrinologistas, uro, gineco, psiquiatra, psicólogo, terapeuta familiar, assistente social, enfermeiro, é uma gama uma gama de pessoas, né? Para poder fazer assim, que, para que essas pessoas façam essa transição com segurança. Porque, por exemplo, na infância é muito comum a criança gostar de se travestir com roupas do irmão mais velho, ou da irmã mais velha. Porque é uma pessoa de poder, né? Todo mundo já deve ter brincado, já viram meninas botando salto alto da mãe, às vezes o menino também põe. Passa batom porque fica interessante. Menina menina. Mas é naquele momento, é na brincadeira, é na fantasia, é diferente de alguém que diuturnamente quer estar vestido com a indumentária do gênero oposto. Então, eu preciso ter um tempo também para que esse travestismo se mantenha, porque pode ser uma grande brincadeira. Como é, homens héteros se transvestem e fazem o cross-dressing, cross-atravessar, dressing-se vestir, se vestem de maneira do outro gênero na hora da transa e brincam com a camisola da mulher. E se ela aceita, isso não é uma coisa difícil para ela, é uma grande brincadeira. O nosso país é o país do crossdressing, que é coisa mais crossdressing do que carnaval, mas está no plano da brincadeira, do lúdico, da fantasia. O travesti não está brincando. A criança, a travesti, ela sofre. É importante a gente pensar, quando a gente fala em Lei Maria da Penha para ser efetiva, né é, de novo, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre... Na, no, no mirante, né? em três mirantes, prevenção, tratamento e responsabilização. A prevenção é dos, dos nossos pilares o mais importante. Se eu fizer uma boa prevenção, uma série de casos de violência doméstica, ou de violência entre parceiros íntimos não aconteceria. Como eu começo a prevenção? Com educação. Não tem outra maneira. Educar para o gênero, educar para, para orientação sexual, para identidade de gênero, educar para pessoas, para convivência, enfim. O racismo também é outra situação. A segunda parte, que é a parte do tratamento, né? Eu acho que quando uma mulher procura ajuda né, nas delegacias e faz um pedido, né? utilizando a Lei Maria da Penha, ela tem que ser acolhida, especialmente por uma equipe multidisciplinar. Não só para os policiais, as delegacias, as deandas são muito boas. As delegadas são pessoas muito competentes, muito dedicadas. Mas por que que tem que ser, para ela ser mais efetiva, ela acontecer mesmo, precisa desse acolhimento do tratamento? Porque existe uma coisa chamada ciclo da violência intrafamiliar, né, de gênero. O primeiro momento começa com pequenas agressões, início dos incidentes, e que a mulher vai relegando. É um palavrão, é um empurrão, é uma, um, um comentário maldoso é, é, que deixa ela constrangida em público. Não é só a violência física, é a moral, a psicológica, a patrimonial, a financeira, a simbólica. E aquilo vai não crescendo até o momento, o segundo momento, que é o momento da eclosão da violência, que é neste momento que normalmente ela procura a delegacia. Né? Algumas, muito inteligentes e com mais força, conseguem procurar logo, outras às vezes deixam o ciclo terminar e recomeçar para procurar, Por quê? qual é a terceira fase do ciclo? A tal da lua de mel, que é o momento em que a mulher, quando ela, ela diz vou sair de casa, vou procurar delegacia, vou falar com meu pai, aí ele promete mudos e fundos que não vai mais fazer, que ele está arrependido, ela acredita e volta. E aí começa tudo de novo. Então, para ser efetivo, precisa que esse acolhimento trabalhe com ela e com ele. Ele precisa trabalhar o autocontrole. Ele precisa trabalhar o que a gente chama de transmissão transgeracional da violência. Provavelmente, talvez ele aprendeu assim a mediar os seus conflitos dentro de casa, né? Então este homem, se ele também não for acolhido num grupo, inclusive que funciona muito grupo é, de outros homens, né? Esse grupo de ajuda, né? Coletivo. Ele é muito rico em caso de violência é, contra parceiros íntimos, né? E essa mulher, ele melhorar a autoestima dela, porque ela sofre uma série de violências. É, quantas pessoas conseguem ser resgatadas? Eu acredito muito na plasticidade neuronal e psíquica. Eu acho que a gente pode se, se reestruturar. Quando a gente pega sobreviventes de Auschwitz né, ou de demais campos de concentração na Segunda Guerra, essas pessoas deram um norte na vida e conseguiram se reestruturar. Então, eu acredito que é, quando a gente sofre um estresse pós-traumático, né, um estresse, uma situação de crise. Eu tenho três resultantes. A primeira delas, quando eu sofro uma agressão, no caso aqui das mulheres, eu posso fazer, deste momento, eu tenho uma crise, entro em choque, eu posso fazer, neste momento, uma aprendizagem, entender que eu não posso ceder terreno, que eu não posso ceder ao primeiro sinal de agressão física, psicológica, ou verbal, que eu tenho que estar atento, então eu posso ficar é, preparada. O outro tipo de possibilidade para a resolução de um choque é o estresse pós-traumático. Ao invés de simplesmente eu aprender, porque foi uma coisa talvez menor, uma coisa de mais monta. E se eu não tiver uma, uma estrutura psíquica que dê conta disso, se eu não tiver resiliência, eu posso entrar em estresse pós-traumático, que eu só posso falar depois de um tempo do ocorrido. Né? E aí, se eu entrar nesse estresse, eu posso sofrer uma série de quadros psiquiátricos e emocionais e eu posso não conseguir não só cuidar de mim, como não cuidar da prole. Né? E a terceira forma, aquela mulher que não sai desse ciclo, continua, ela fica em choque, crise, choque, crise, choque, crise, ela se desumaniza. Ela entra num 220 volts que ela não consegue mais dar conta. E é onde tem que entrar a nossa rede de referência, a nossa rede de proteção. Então, quem está do lado tem que, que buscar os órgãos de defesa dessa mulher para auxiliar. Porque sozinho, muitas vezes, a gente não sai. E as pessoas falam, por que, que não sai dessa vida? Não, é fácil. É um ciclo neurótico. A pessoa se constitui também nessa relação. Né? Então, tem que romper isso.
1: Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
2: Um pedófilo, se ele não for parado ao longo da sua vida, ele vai cometer, em média, 360 episódios de ofensa sexual. Ele tem que ser parado.